0: Стар.ру представляет Александр Сергеевич Пушкин Граф Нулин Эту книгу вы сможете скачать бесплатно на сайте bib.ru Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах, выходит барин на крыльцо, все подбочась обозревает, Его довольное лицо, приятной важностью сияет, чекмень затянутый на нем, турецкой нож за кушаком. За пазухой во фляжке ром И рок на бронзовой цепочке. В ночном чипце, в одном платочке, Глазами сонными жена Сердито смотрит из окна на сбор, На псарную тревогу. Вот мужу подвели коня. Он холку хватит и встремя ногу. Кричит жене, «Не жди меня!» И выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозы говоря, В деревне скучно, Грязь, ненасе, осенний ветер, Мелкий снег, довой волков. Но то-то счастье охотнику не зная нек, В отъезжем поле он горцует, Везде находит свой ночлег, Бронится, мокнет и пирует Опустошительный набег. А что же делает супруга одна В отсутствии супруга? Занятий мало ли есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар и в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа, но мы, мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась за тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбола. Она сидит перед окном, Пред ней открыт четвертый том Сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» Или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, Отменно длинный, длинный-длинный, Нароучительный и чинный, Без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала. Но скоро как-то развлеклась Перед окном возникшей дракой Козла с дворовой собакой, И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, Меж тем печально под окном Индейки с криком выступали во след За мокрым петухом. Три утки полоскались в луже Шла баба через грязный двор Белье повесить на забор, Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, товарищ юности удалый, уж не она ли? Боже мой, вот ближе, ближе сердце бьется, но мимо. Мимо звук несется, слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадована звону, глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту к нам точно нет, поворотила влево, вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг... О, радость! Косогор! Коляска на бок! Филька! Васька! Кто там? Скорей! Вон там коляска! Сейчас вести ее на двор и барина просить обедать. Да жив ли он? Беги проведать! Скорей! Скорей! Слуга бежит. Наталья Павловна спешит сбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть занавес, стул подвинуть и ждет. Да скоро ли мой творец!» Вот едут, едут, наконец. Забрызганный в дороге дальней, Опасно раненый, печальный, Кой-как тащится экипаж. След барин молодой хромает. Слуга француз не унывает и говорит, Альян Кураж, вот у крыльца, Вот все не входят, Пока мест барину теперь покой особенный отводят И настишь творяют дверь, Пока пекар шумит, хлопочет и барин одеваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, Где промотал он в вихре моды Свои грядущие доходы. Себя оказать, как чудный зверь В Петрополь едет он теперь С запасом фраков и жилетов Шляп, вееров, плащей, корсетов Булавок, запонок, лорнетов Цветных платков, чулков ажур С ужасной книжкой Гизота С тетрадью злых карикатур С романом новым Вальтер Скотта Бомонт парижского двора С последней песней Беранжера С мати Росини, пера, этсера, etc., etc. Уж стол накрыт, давно пора, хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво. Каков он, что нога его? Граф отвечает: Ничего. Идут за стол. Вот он садится, к ней подвигает свой прибор И начинает разговор. Святую Русь бронит, Девица, как можно жить в ее снегах, Жалеет о Париже, страх. А что театр? О, сиротеет, сабьем ве, сафе питье. Тальма совсем оглох, слабеет, А мамзель Марс, увы, стареет. Зато Потье, Легран-Потье, он славу прежнюю в народе, да ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлинкур и Ламартин. У нас им также подражают. Нет, право, так у нас умы уж развиваться начинают. Дай бог, чтоб просветились мы, как талии носят. Очень низко, почти до вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага. Хотите ли послушать прелестный водевиль? И граф поет. Да, граф, извольте ж кушать. Я сыт и так. И за стола встают. Хозяйка молодая, чрезвычайно весела. Граф о Париже забывая, Девица, как она мила. Проходит вечер неприметно. Граф сам не свой. Хозяйке взор то выражается приветно, То вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний, в чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечки догорели, Наталья Павловна встает. Пора, прощайте, ждут постели, приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей. И что же? Куда какетство не ведет. Проказница, прости ей, Боже, тихонько, графу, руку жмет. Наталья Павловна раздета, стоит параша перед ней. Друзья мои, параша это наперстница ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит. Порою с барином шалит, порой на барина кричит И лжет пред барыней отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его, Не пропускает ничего. Бог весть разведать, как успела. Но госпожа ей, наконец, сказала, полно, надоела. Спросила кофту и чепец, легла и выйти вон велела. Своим французам между тем И граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит. Месье Пикар ему приносит графин, Серебряный стакан, сигару, Бронзовый светильник, щипцы с пружиною, Будильник и неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер скоттом, Глазами пробегает он. Но граф душевно развлечен, неугомонная забота его тревожит. Мыслит он, неужто вправду я влюблен? Что, если можно? Вот забавно. Однако ж это было б славно. Я, кажется, хозяйке мил, и Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, не спится графу, бес не дремлет и дразнит грешную мечтой в нем чувство. Пылкой наш герой воображает очень живо хозяйки взор красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос, прямо женской. Лица румянец деревенской, здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, Он помнит точно-точно так Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак, он должен был остаться с нею, Ловить минутную затею. Но время не ушло, Теперь отворена, конечно, дверь и тотчас на плеча накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград к Лукреции Торквинии новой отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот... Жманный баловень служанки За мышью крадется с лежанки. Украдкой медленно идет, Полузажмурясь подступает, Свернется в ком, хвостом играет, разинет когти хитрых лап, И вдруг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, Дорогу ощупью находит, Желанием пламенным томим, едва дыхание переводит, Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери И слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает, он смотрит. Лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает. Эль притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает. И вдруг упал к ее ногам. Она. Теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она. Открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные, И дерзновенной рукой коснуться хочет одеяло, Совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, А, впрочем, может быть, и страха, Она торквинью, с размаха Дает пощечину! Да-да, пощечину! Да ведь какую? Сгорел граф Нулин от стыда, Обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, Досадой страшную пылая, Но шпиц косматый вдруг залая Прервал пораши крепкий сон. Услышав граф ее походку, и, проклиная свой ночлег и своенравную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводит остальную ночь, Воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, граф одевается лениво, Отделкой розовых ногтей зевая, Занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, И мокрой щеткою своей Не гладит стриженных кудырей. О чем он думает, не знаю, Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд И тайный гнев, идет. Проказница молодая, Насмешливый потупя взор и губки алые кусая Заводит скромно разговор о том, о сём Сперва смущенный, но постепенно ободрённый С улыбкой отвечает он Получаса не проходило, уж он и шутит очень мило И чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передний входит, кто же? Наташа, здравствуй. Ах, мой Боже, граф, вот мой муж. Душа моя, граф Нулин. Рад, сердечная, какая скверная погода. У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки, граф, прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, право я спешу. И полно, граф, я вас прошу Жена и я гостям мы рады Нет, граф, останьтесь Но с досадой и все надежды потеряв Упрямится печальный граф Уж подкрепив себя стаканом пекар Кряхтит за чемоданом Уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук к крыльцу подвезена коляска Пекар все скоро уложил и граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться друзья, но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала, и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей павловной смеялся? Не угадать вам, почему ж муж, как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то графа он визжать заставит, чтоб сами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дива. Читал Александр Синица.